1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي باب الهدي الهدي
0: ما يهدى إلى بيت الله الحرام تقربا الى الله جل وعلا واحسانا لجيران المسجد الحرام الهدي فيه الصدقه تقربا الى الله والذبح عباده لله جل وعلا لان الذبح لغير الله شرك والذبح لله جل وعلا عباده له وفيها توسعة على جيران المسجد الحرام فيتصدق عليهم بما يذبح وكذا يجوز هدي غير ذلك تطوعا فالهدي من بهيمة الأنعام وغيرها إذا أرسل بالطعام أو أرسل بالكسوة أو أرسل بأي شيء ينتفع به جيران المسجد الحرام فيعتبر هذا هدي لكن هدي التمتع والقران وهدي الجبران الأشياء التي تجب لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام وأما هدي التطوع فهو جائز في كل وقت وحين وبحج أو عمره أو بدونهما ومن قادم إلى مكة وغير قادم إلى مكة وإذا أرسل هديه وهو في بلاده فيعتبر. اهدى الى بيت الله الحرام نعم
1: الحديث الثلاثون بعد المئتين عن عائشه رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها او قالت قلدتها ثم بعث بها الى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا تقول عائشة رضي الله عنها أم
0: المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي الفتل معروف اللوي والطوي والإحكام والتقوية والقلائد هي التي تجعل قلادة في العنق على إذا هدي رسول الله يعني الذي يريد أن يهديه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام بيدي بيدي جاءت بكلمة بيدي تأكيد بأنها باشرت هذا بنفسها رضي الله عنها فهي في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حاجته وتعمل بيدها ما تستطيع أن تعمله ولا تأنف أو تترك ما يمكن أن يخرج من يدها من عمل لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها أشعرها يعني أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية والإشعار يعني جعل شعار أو علامة تميز أن هذا هدي من رآه عرف أن هذا هدي لا يباع ولا يوهب وإنما هو ينحر هدي لبيت الله الحرام فيعظم لأنهم منذ الجاهلية وهم يعظمون البيت ويعظمون ما يهدى إليه أشعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها علامة وهذه العلامة في الإبل والبقر يجز أو ينتف الصوف والوبر في صفحة السنام ثم يشعر بسكين حتى يخرج الدم ثم يسلت الدم ليبقى أثره على جلد البهيمة حتى تعرف والإشعار خاص بالابن والبقر لأنه يكون في ذوات السنام من أجل أن لا يؤلمها فالجرح والشطب والشق في السنام لا يؤثر كثيرا على الحيوان وقلدها أو قلدتها التقليد ممكن أن تعمله والإشعار النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اشعرها ثم بعث بها الى البيت بعث بها يعني ارسلها الى مكه وفي بعض الاحاديث بعث بها مع ابي فعينت السنه التي بعث بهذا الهدى فيها وهي السنه التاسعه للهجره لأنها هي التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه بالناس لأن مكة شرفها الله فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في السنة التاسعة وبعث معه هديه وحج هو صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره التي تسمى حجه الوداع ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينه يعني ما خرج للحج في تلك السنه فما حرم عليه شيء كان له حلالا يعني ان من ارسل الهدي إلى بيت الله الحرام ما يكون كالمحرم وإنما يحل له كل شيء كان حلا له قبل تقليد الهدي وذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إذا بعث المرء بهدي إلى بيت الله الحرام فيجب عليه أن يحرم من حين بعث الهدي حتى ينحر الهدي ويتجرد من المخيط ويكون كالمحرم ومتى يتحلل إذا نحر هديه قول آخر لبعض الصحابة رضي الله عنهم انه يحرم عليه النساء الجماع والطيب والامور التي تتعلق بالنساء حتى يلبح حديه وان لم يتجرد من المخيط ولذا قالت عائشة رضي الله عنها في بيان الحكم التي هي اكثر الناس اطلاعا عليه قالت فما حرم عليه شيء كان له حلالا يعني ما اعتزل النساء عليه الصلاة والسلام بعدما بعث الهدي يعني أن باعث الهدي لا يكون كالمحرم ولا يكون ممن يلزمه اجتناب النساء فهذا قول هذا القول رد لبعض على بعض الصحابه رضي الله عنهم الذين رأوا ان من بعث الهدي يكون حراما يحرم عليه كل ما يحرم على المحرم او يحرم عليه ما يتعلق بالنساء. نعم اقراه.
1: الغريب <تصفيق> القلائد جمع قلادة وهي ما يحاط به العنق وتكون من الخيوط والحديد والمراد هنا قلائد الهدي وتوضع على خلاف العادة توضع على خلاف العادة لأن
0: الإبل يكون لها قلائد ويكون لها مقود أو رشن أو نحو ذلك هذا العادة لكن الهدي يجعل عليه قلاده تختلف عن هذه الامور تكون اما من خيوط او تكون من قرب او تكون من حلى نعل يربط كالقلاده في
1: عنقها اشعار بانها هدي وكانوا يجعلونها من القرب والنعال وخيوط الصوف ليعلم أنها هدي فتحترم لأن الناس يحترمون ما أهدي إلى بيت الله أشعرتها الإشعار معناه الإعلام والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته يقال من شعائر الله العبادة من شعائر
0: الله لأنها تشعر أن من يعملها
1: مطيع لله جل وعلا والشعيرة هنا ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام فتعلم وذلك تعلم يعني يجعل عليها علامة أنها هدي نعم. وذلك بإزالة شعر أحد جانبي سنام البدنة أو البقرة وكشطه حتى يسيل منه الدم اشته يعني
0: بسكين او حديدها او نحوها
1: ليعلم الناس انها مهداه الى البيت فلا يتعرضوا لها فتلت اي لويت 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 المعنى الاجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم البيت العتيق ويقدسه فكان إذا لم يصل وتعظيم إليه وتعظيم
0: البيت يكون لمن هو حوله وعنده ومن هو بعيد عنه كذلك.
1: نعم. فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه الهدي تعظيما له وتوسعة. يعني هذا
0: من ما يستفاد من الهدي تعظيما له يعني بيت الله الحرام. نعم. وتوسعة على جيرانه. يقدم لهم لحم الهدي نعم
1: وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام فيحترموها ولا يتعرضوا لها بسوء فذكرت عائشة رضي الله عنها تأكيدا للخبر أنها كانت تفتل, تفتل قلائدها وكان إذا بعث بها وهو مقيم في المدينة لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرم من النساء والطيب ولبس المخيط ونحو ذلك بل يبقى محلا لنفسه كل شيء كان حلالا له ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب بعث الهدي الحديث له سبب وذلك أن زياد بن أبي سفيان
0: المسمى زياد بن أبي يقول كان بعث هديا إلى بيت الله الحرام وأرسل إلى أم المؤمنين عائشة يسألها يقول لي فقد زعم ابن عباس أن من بعث هديه يبقى حراما حتى ينحر هديه فكتبت له رضي الله عنها بأنها بهذا الحديث
1: استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يسحبها المهدي. يعني ولو لم ياتي المرء مثلا جاء صديق له
0: إلى مكة فيرسل معه هدي أو يرسل معه صدقة إلى توزع في بيت الله الحرام يعتبر هذا من الهدي.
1: نعم. لأن الإهداء إلى بيت إلى البيت صدقة على مساكين الحرم وتعظيم للبيت وتقرب إلى الله تعالى بإذاقة الدماء في طاعته. لأن عراقة الدماء في طاعة الله عبادة لله توحيد نعم ثانيا استحباب إشعار الهدي وتقليده بالقرب والنعال ولحاء الشجر مما هو خلاف عادة الناس ليعرفوه فيحترموه استحباب إشعار الهدي وتقليده الإشعار فيه
0: مصلحة وفيه شيء من المضره لكن المصلحه راجحه على المضره فيتساهل في هذه المضره التي تحصل من اجل عظم المصلحه التي تحصل وذلك ان كشط جلد الحيوان فيه مضره عليه ولكن إشعار الهدي وإظهار هذه الشعيرة بأن هذا هدي وهذا سيرسل إلى بيت الله الحرام إلى آخره هذه شعيرة من شعائر الدين وإظهار لعبادة يحبها الله جل وعلا فاستسهل هذا الألم الذي يحصل على الحيوان من أجل إظهار هذه الشعيرة
1: ثالثا أن المهدي لا يكون محرما ببعث الهدي لأن الإحرام هو نية النسك رابعا أن المهدي لا يحرم عليه أيضاً ما يحرم على المحرم من محظورات الإحرام قال ابن المنذر قال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء وقال بعض العلماء وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار خامسا جواز التوكيل في سوقها إلى الحرن وذبحها وتفريقها يعني أن المرأة يوكل غيره في أن
0: يتولى هذا
1: الشيء ولو لم يأت هو سادسا أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة أو المصلحة الراجحة فإن إشعار الإبل والبقر المهداة فيه تعذيب لها ولكن مصلحة إشعارها لتعظيمها وإظهار طاعة الله في, في إهدائها راجح على هذه المفسدة اليسيرة سابعا أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها لا تقليدها عند الإحرام لتكون محترمة على من تمر به في طريقها وليحصل التنافس في أنواع هذه القلب المتعدي نفعها
0: فإشعارها يكون من البلد الذي يبعثها منه صاحبها ولا يكون من الميقات بخلاف الهدي الذي يسوقه صاحبه فالذي يسوقه صاحبه معه يشعره ويقلده من الميقات إذا أحرم أما الهدي الذي يبعث به المرء وهو باق في بلده فهذا يشعره من بلده الذي يبعثه ولو كان بعيدا عن البيقات مثلا كان يرسله من الشام أو من مصر أو من أي جهة من الجهات مثلا يرسل هديه من هناك ويشعره من بلده الحديث
1: الحادي والثلاثون بعد المئتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما
0: هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في قولها مرة إشعار بأنها مرة كأنها مرة واحدة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هدية يهدي الإبل لأنها أعظم وأعظم نفعا وأكثر أجرا وأغلى ثمنا فهو يهدي الأغنى والأعز ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إلا أنه عليه الصلاة والسلام مرة أهدى غنما لكونه صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة وليبين عليه الصلاة والسلام جواز إهداء الغنم وانه لا يلزم ان يكون الاهداء محصور بالابل او بالبقر وانما يجوز ان يكون بالغنم والابل والبقر نعم
1: المعنى الاجمالي اكثر ما كان يهديه النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت الابل لكونها اعظم نفعا واكثر اجرا وذكرت عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم اهدا مره غنما والاهداء من بهيمه الانعام ومن غيرها جائز ولكن الانعام فيها اظهار شعائر الله تعالى واراقه الدماء في مرضاته فهو عبادتان صدقه وسفك دم لوجهه الكريم بعد اذابه ذبح ف... وصدقه
0: يعني واحد بخلاف ما لو أهدى المرء تمرًا أو برًا أو حبًا أو غيره أو نقودًا هذه تعتبر هدي وتعتبر صدقة، لكن ليس فيها إراقة دم، وإراقة الدم قربة لله جل وعلا
1: وسفك دم لوجهه الكريم بعد أن كان يسبك للأصنام والطواغيت ما يؤخذ من الحديث أولا جواز إهداء الغنم إلى البيت الشريف ثانيا أن الأكثر من هديه صلى الله عليه وسلم أفضل الهدايا والأموال عند العرب وهي الإبل قال في فتح الباري قيل الحكمة في
0: تقليد النعل يعني أنه يقلد الهدي النعل يقلد في رقبته أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه وقال ابن المنير الحكمة فيها أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق وقد كنا بعض الشعراء عنها بالناقة يعني سمى الحذى ناقة لأنها مركوبة فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحده وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا إلى مكة. اقرأ
1: الحديث الثاني والثلاثون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثالثة أو الثانية اركبها ويلك أو ويحك
0: حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يعني يمشي والبدنة أمامه يسوقها قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها كيف تمشي وبين يديك البدنة اركبها قال انها بدنه يعني هدي فكانوا في الجاهليه يعظمون الهدي واذا اهدوا لا يركبونه ولا يحلبونه ولا يستفيدون منه بشيء حتى ينحر لمن ينحر له قال إنها بدنة يعني مهداة إلى بيت الله الحرام والمهدى في عرفهم لا يركب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها فركبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك زجر له لأنه امتنع عن الركوب في الأولى وامتنع في الثانية وفي الثالثة زجره صلى الله عليه وسلم بأن أمره أن يركبها وهذا الحديث دل على أنه يجوز ركوب ما يهدى إلى بيت الله الحرام بعض العلماء منع من ذلك وقالوا لا يجوز لأن هذا هدي وهذا أخرجه المرء من ملكه فليس ملكا له وهذا الحديث يرد على من قال بأنه لا يجوز وبعضهم قال يجوز مطلقا وهذا الحديث قد يؤخذ منه أنه يجوز ركوب الهدي عند الحاجة لأن هذا الرجل يسوقها يسوق هذه البدنة وليس معه غيرها فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه في حاجة إلى ركوبها فأذن له فإذا كان مع المرء غيرها فلا يركبها وإذا كان مضطرا إلى ذلك فيركبها قال
1: نعم. قريب أولا بدنه بفتح الباء والدال تطلق على الإبل والبقر لعظم أبدانها وضخامتها. يقال بدنه ما يقال للشاة بدنه وإنما يقال
0: للإبل والبقر. نعم. والمراد وأكثر إطلاقها على الإبل وإطلاقها على البقر تبعا. نعم.
1: والمراد هنا الناقة المهداة إلى البيت ليستقيم الجواب. ثانيا ويلك من الويل وهو الهلاك وهي كلمة تستعمل للتغليظ على المخاطب بدون قصد معناها بدون قصد معناها يعني ما يقصد الدعاء عليه مثل قول
0: صلى الله عليه وسلم تربت يداك مثلا كلمات تأتي على الألسنة ما يقصد بها الدعاء عليه وإنما جرت على الألسنة ومثل قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فكلمة ويلك وويحك يقولها المرء لصاحبه وهو لا يقصد الدعاء عليه
1: وإنما تجري على ألسنة العرب في الخطاب لمن وقع في مصيبة فغضب عليه ويحك كلمة يؤتى بها للرحمة والرثاء لحال المخاطب الواكع في مصيبة وويل وويح مصدران يقدر فاعلهما دائما المعنى الإجمالي ما أهد ما أهدي إلى البيت لا ينتفع منه بشيء مع عدم الحاجة إليه لأنه أخرج لوجه الله فلا يرجع إليه لأنه أخرج لوجه الله فلا يرجع فلا يرجع إليه فلا يرجعوا إليه فإن كان ثم حاجة إلى ركوبه أو حلبه فلا بأس ما دام ذلك لا يضره ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه هو في حاجة إلى ركوبها رخص له في ذلك وأمره به ولكون الهدي معظما عندهم لا يتعرب له قال إنها بدنة مهداة إلى البيت فقال ركبها وإن كانت مهداة إلى البيت فعاوده الثانية والثالثة فقال ركبها مغلظا له الخطاب ما يؤخذ من الحديث أولا تعظيم العربي للهدي واحترامه في قلوبهم ثم جاء الإسلام فزاد من احترامه ثانيا جواز ركوبه وحلبه مع الحاجة إلى ذلك بما لا يضره وهذا أعدل المذاهب وفيه تجتمع الأدلة يعني لا يرخص في ركوبه مطلقا
0: ولا يمنع من ركوبه مطلقا وإنما إذا وجد حاجة فيركب أو يحلب وإذا لم يوجد حاجة واستغني
1: عنه فيوفر ثالثا إنما قيدناه بالحاجة وعدم الضرر لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجأت اليها حتى تجد ظهرا
0: هذا يدل على ان الركوب
1: والاستعمال لها عند الحاجة الى ذلك رابعا اخذ من هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى جواز انتفاع الواقف بوقفه
0: وهذا إذا كان الوقف لعموم المسلمين أو لصنف من أصناف المسلمين وهو ضمنهم مثل من يبني المسجد ويصلي فيه ومن يحفر البئر صدقة ويجعلها وقفا ويستقي منها كغيره وهكذا فيجوز للمرء أن ينتفع بوقفه وإن كان أخرجه لله الله وسلم ومبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل لا زال الى الان سوق الهدي الى بيت الله يسوقه الى هذا البيت المعظم اي بمعنى انه ياتي به من بلده ام بالامكان سوق الهدي من اقرب مكان مجاور لبيت الحرام لبيت الله الحرام ويشعره من المكان الذي اشتراه منه. سوق الهدي سنه رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تيسر للمرء ذلك فذلك خير وتقرب إلى الله جل وعلا وإحياء للسنة وإذا لم يتيسر له واشتراه من مكة أو اشتراه من الميقات وساقه معه فحسن كلما أمكن إظهار هذه الشعيرة فحسن وإذا لم يتيسر للمرء فلا حرج عليه والحمد لله يشتريه من مكه او من منى او من مزدلفه وينحره يوم نحره
1: يجوز ان اجمع سنة الطواف مع سنة العشاء يجوز هذا قال العلماء اذا
0: اجتمعت نوافل ونواها بركعتين صح كأن يكون مثلا توضأ ودخل المسجد وطاف بالبيت فيجمع هذه في ركعتين ينوي بها سنة الطواف وسنة ال... راتبة آ... دخو... آ... تحية المسجد وسنة الوضوء يجمعها معا في ركعتين
1: يقول اذا هم شخص بعمل الذنب مثل أن يريد الإيقاع في الزنا هل أل بعد ذلك آثم أم ماذا يكتب عليه؟ إذا هم بالمعصية
0: وتركها خوفا من الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يكتبها له حسنة كاملة. إذا تركها من خوف الله جل وعلا فالله يكتبها له حسنة. ويعتبر ذلك قربه ومن أفضل القرب إلى الله جل وعلا أن يترك المرء المعصية خوفا من الله جل وعلا
1: يقول شخص خرج من بلده لطلب العلم الشرعي والان غير رايه ويعمل في التجاره هل الانشغال بالعلم افضل ام العمل التوجه لطلب العلم الشرعي
0: قربه وعباده لله جل وعلا ومن افضل القرب الذي قال عنه العلماء قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته فهو من افضل القرب واحبها الى الله جل وعلا ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع والملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فاذا خرج لطلب العلم فتلك نية حسنة يثاب عليها فإذا استمر عليها فحسن وإن لم يستمر عليها فلا يقال إنه يأثم أو عصى هو أقدم على طاعة لكنه ما استمر فيها فلا إثم في عذون عن هذا لكنه ترك الأفضل وإذا أمكنه أن يجمع بين العمل وطلب العلم فذلك خير لأن العمل يغنيه عن السؤال وعن التعرض للناس وطلب العلم فيه الفقه في دين الله جل وعلا ليعبد الله على بصيره
1: يقول أنا شخص لست من سكان مكة وإنما أتيت إلى مكة فترة زمنية محددة تقريبا ثلاثة أشهر وأريد أن أقوم بأكثر من عمره فهل الأفضل لي الطواف أم لا بد أن أحرم للعمرة سواء من التنعيم أو من ميكات بلدي إذا دخل الإنسان مكة
0: بعمرة وتحلل منها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله وأفضل أعمال العمرة هو الطواف والطواف يتسنى للموجود في مكة والحمد لله في كل وقت وحين ليل نهار فإن خرج عن مكة لحاجة وراد العودة إليها ولو خرج إلى جدة أو الطائف أو أي مكان خارج مكة فيحسن أن يدخل مكة بعمره فالداخل في مكة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمره وخاصة إذا كان حديث عهد بعمره والخارج عن مكة يريد الدخول لا ينبغي أن يحرم نفسه ثواب العمرة فيحرم ويدخل مكة محرما وكما عرفنا أفضل أعمال العمرة الطواف فلو أن المرأة إذا هم أن يخرج للإتيان بعمرة صرف الوقت هذا كله في الطواف لحصل على خير كثير وإذا طال بقاؤه في مكة ورغب أن يأتي بعمره فلا لوم ولا إثم عليه ولا حرج في هذا لأنه ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كان إذا حمم رأسه يعني اسود ونبت شعر الرأس خرج رضي الله عنه إلى الحل واعتمر والموجود في مكة إذا أراد العمرة فما يصلح أن يحرم من داره وإنما عليه أن يعقد النية من الحل ليجمع في العمرة بين الحل والحرم اما لبس الازار والرداء فلا باس ان يلبسها في داره لكن لا يعقد النيه الا من خارج الحرم من التنعيم او من الشرائع او من طريق اللوث او من طريق جده او من اي مكان خارج الحرم لبس الازار والرداء في اي مكان لا باس عليه لكن يعقد النيه خارج الحرم ويدخل مكه محرما اما اذا احرم من داخل مكه وجب عليه هدي لانه ترك واجب من واجبات العمره وهو الاحرام من الحل فالعمره يلزم ان يكون احرامها من الحل ولا يجوز من الحرم لانه لا بد في كل نسك أن يجمع بين الحل والحرم فالحج يحرم المكي مثلا من مكة ويخرج إلى عرفات وعرفات من الحل والمعتمر لا بد أن يحرم من الحل ويدخل مكة
1: ويقول متى يبدأ وقت صلاة قيام الليل قيام الليل قال بعض
0: العلماء إنه يبدأ من بعد صلاة المغرب قال بعضهم إن الصلاة بين العشاءين بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل هذا قيام الليل أما الوتر فوقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر وأفضل وقت لقيام الليل أن يكون بعد رقده بعد نوم يعني ما يقوم الليل من أوله ويستمر إلى آخر الليل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله إلا في مناسبات إما فضل الليالي كإحيائه ليالي عشر رمضان وإما لمناسبة رغبة أو رهبة صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أن عبد الله بن خباب بن الأرت رقب النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح فلما انصرف مع طلوع الفجر قال له خباب والد عبد الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صليت صلاة ما كنت تفعلها يعني من أول الليل إلى طلوع الفجر قال نعم هذه صلاة رغب ورهب رغب ورهب رغبة ورهبة رجاء وخوف ثم بين له عليه الصلاه والسلام قائلا سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين عن الثالثه سالت ربي الا يهلك امتي بسنه عامه او في روايه الا يهلك بما اهلك به بعض الامم يعني شيء يستاصلهم جميع فاعطانيها وسالت ربي الا يسلط علي امتي عدوا من سوى انفسها فيستبيح بيضتها يعني يقضي عليها فاعطانيها وسالت ربي الا يجعل باس امتي بينهم فمنعنيها ما اعطاني هذه فقام عليه الصلاه والسلام رغبه شكرا لله جل وعلا حيث أعطاه الاثنتين الأولوين وخوفا من الله جل وعلا ورهبه حيث منعه الله الثالثة فهذه ما أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلا حصل ما حصل من تسليط بعض المسلمين على بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله إلا في مناسبات إما لفضل الليالي كليالي العشر وليالي رمضان وتحري ليلة القدر وإما لكونه عليه الصلاة والسلام توجه إلى الله جل وعلا بسؤال حاجة فيؤخذ من هذا أن نقول للمرء لا يسرع لك أخي أن تقوم الليل كله باستمرار هذا خلاف السنة وما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قالوا إنه أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء رحمه الله قالوا هذا لا يصح عنه لأنه حتى لو كان يقوم الليل فيشرع في حقه تجديد الوضوء بين في الصلاتين إذا توضأ لصلاة فيشرع له أن يجدد الوضوء للصلاة الثانية حتى وإن كان على وضوء فلا يشرع الاستمرار في قيام الليل لكن العبد حزبه أمر هم مرض حاجة فقر اشتباه في موضوع ما عليه فأحيا الليل يسأل الله جل وعلا ما أحب فله ذلك ولا لوم عليه يعني كون الإنسان يستمر في إحياء الليل لا هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان يستمر على إحياء الليل لأنه قال لن ينام في الليل ولن يفطر في النهار فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبدأ معه في التدرج شيئا فشيئا حتى أذن له في ان يصوم يوما ويفطر يوما وأذن له ان يقوم أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فلا يؤذن للمرء أن يقوم الليل كله وإنما الأفضل أن يقوم من الليل ويكون قيامه بعد رقده يعني أفضل مع أنه لو صلى بعد العشاء أو ترى يعتبر من قيام الليل لكن الأفضل في قيام الليل أن يكون بعد رقده كما في قوله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أقوى إن ناشئة الليل أقوى
1: مقيلا
0: إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى مقيلا يعني يتواطأ القلب واللسان يعني يكون الإنسان مستريح بعد النوم فهو أفضل من صلاته قبل أن ينام فقيام الليل يعتبر من بعد صلاة المغرب إلى الفجر كل هذا قيام ليل. والوتر وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأفضل وقت لقيام الليل هو ثلث الليل الآخر يعني يقسم الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام القسم الثالث الأخير هو ثلث الليل الآخر وهي وهو يتفاوت في حسب فصول السنة طول الليل وقصره
1: يقول نسمع من بعض الناس أن شرب الدخان مكروه وليس بحرام فما هو السخيف؟ الدخان
0: خبيث ولا يشك عاقل بخبثه وضار ولا يشك عاقل بضرره والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث فهو بلا شك انه ليس من الطيبات وانما هو من الخبائث وضار وكل ضار يحرم استعماله وكل خبيث يحرم استعماله، فإذا خبث الشيء حتى لو لم يكن فيه ضرر واضح فلا يجوز للمسلم أن يستعمله، والضار حتى لو لم يكن خبيث فإنه يحرم استعماله، مثال ذلك مثلا التراب سماه الله جل وعلا طهور ويتطهر به عند عدم الماء لو ان شخصا بدأ يأكل التراب هل يباح له ذلك يحرم عليه لماذا لان التراب خبيث لا هو خبيث طيب الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا وهو طيب وطهور لكنه ضار فهو محرم يحرم على الإنسان أن يأكل التراب لأنه يضره يهلكه الخبيث وإن لم يكن ضار في, في القليل منه مثلا مثل مثلا البول أو الغائط أو الحشرات المستكرهة حتى لو لم تكن ضارة حتى لو وصفت علاج فلا يجوز للمرأة أن يتعالج بها كما يفعل بعض الناس جهلا مثلا يتعالج ببول الحمار وهذا لا يجوز يحرم ذلك لأن بول الحمار نجس وخبيث فيحرم استعماله بخلاف بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر فالإبل يتعالج ببولها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها لما استوخموا المدينه ما ناسبهم هوى المدينه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابر الصدقه فيشربوا من ابوالها والبانها فصحوا لكنهم كفروا النعمه قتلوا الراعي واستاخوا الابل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فارسل اليهم فجيء بهم فسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون لأنهم فعلوا بالراعي كذلك، فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبول ما لا يؤكل لحمه نجس، فمثلا لو وصف لبعض الناس مثلا يشرب من بول الحمار فلا يجوز بل يحرم هذا بخلاف بول الخيل والإبل والبقر والغنم إذا وصفت فهي مباحة لأنها طاهرة وكذلك الدخان جمع الاثنين فهو خبيث وضار في البدن وضار ضرره معلوم فهو إذن محرم ولا يصح أن يقال عنه إنه مكروه وإنما هو محرم لأن المكروه يجوز للإنسان أن يأكله ولا إثم في أكله لكن ترك أكله أولى مثلا لكن المحرم لا يحرم على الإنسان استعماله فهو خبيث وذعر. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بقوله يحل لهم الطيب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
1: يقول ما معنى ملاحات الرجال
0: ملاحات الرجال مخاصمتهم يعني ومجادلتهم ما ينبغي للإنسان أن يلاحي الرجال يعني يجادلهم ويخاصمهم إلا بالتي هي أحسن المجادله بالتي احسن لاحقاق الحق وازهاق الباطل هذا حسن لان الله جل وعلا قال وجادلهم بالتي هي احسن ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فالمجادله بالتي احسن مرغوب فيها اما المجادله بغير حق فلا تليق ولهذا قال أه قال الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا يسأل عن حضانة بنت صغيرة الحضانة للأم وإذا ماتت الأم فالحضانة لأمها أو أمهاتها وإن علونا فإذا لم يوجد فالحضانة للأب وهكذا تنتقل الحضانة من واحد إلى واحد فإذا تراضوا على واحد منهم فحسن وإذا لم يحصل تراضي فالرجوع إلى المحكمة لتنظر الأصلح للمحضون يقول أنا أقوم بالطواف بين الأذان والإقامة وأمشي مع الجناعز إلا أنني لم أتمكن من سنة الطواف فهل يجوز لي أن أصلي السنة في المنزل نعم يجوز لك سبق ان قلنا اكثر من مره ان سنه الطواف خلف المقام او في اي مكان من المسجد الحرام او في المنزل او خارج المنزل فقد روي ان عمر رضي الله عنه طاف طواف الوداع وخرج مسافرا الى المدينه فصلى سنه الطواف بذي طوى يعني خارج المدينه مكه خلف الزاهر. يقول اذا وجدت الجنازه في المقبره ولم اصلي عليها ينطبق عليها الحديث من حضر الدفن له قيراط يعني لو صليت عليها يكون حسن حتى لو لم يكن صليت عليها في المسجد فاذا كانت الجنازه موضوعه قبل ان تدفن تصلي عليها واذا دفنت وهي الان دفنت فتصلي عليها في القبر لتحصل على قيراط من الاجر والله اعلم